0: Bienvenidos al podcast Fotografía Digital @memoflores.com capítulo 93 PMA 2008. Hola amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 93 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores, yo soy fotógrafo de profesión de la ciudad de Guadalajara, en México. Y cada semana grabo un capítulo de audio o de video eh, relacionados pues, con la fotografía digital. Así que si les gusta este podcast pueden suscribirse de manera gratuita. Eh, para más información de cómo suscribirse, visiten la página www.memoflores.com Diagonal Podcast Antes de empezar, bueno, el capítulo 92 fue el primer capítulo que, que grabé de video eh, Un poquito complicado eh, grabar el video, editarlo, en fin eh, Tuvo por ahí algunos detallitos, espero que, que vayan mejorando con el tiempo eh, algunas sugerencias que me hicieron como, como el micrófono, eh, ya eh, compré uno más pequeñito, más, más compacto para tener eh, libertad en las manos, en fin, eh, pues espero ir mejorando el podcast de video y esta semana decidí mejor grabar audio porque se llevó a cabo una expo en, en Las Vegas, se acaba de, de terminar y bueno, se presentaron bastantes cámaras, tanto cámaras compactas, eh, estilo point and shoot, eh, hubo también algunos lentes eh, y cámaras reflex digitales, que bueno, es lo que, eh, pues los anuncios que más esperaba. Y bueno, eh, se anunciaron seis nuevas cámaras reflex digitales y voy a hablar eh, a grandes rasgos de, pues de cada una de estas seis diferentes cámaras eh, comparar un poquito los pros y los contras y bueno todavía no me decido yo estoy eh, pensando eh, próximamente en comprar una cámara y, eh, seguramente va a ser una de estas seis opciones que, que acaban de salir que acaban de anunciar por lo menos y bueno vamos a empezar eh, pues por orden cronológico de, de los anuncios oficiales y la primera en anunciar eh, cámara nueva fue Pentax que anunció dos modelos eh, la K200 la Pentax K200 es una cámara eh, pues pequeña tiene un sensor CCD de 10.2 megapíxeles tiene el mismo factor de conversión de todas las cámaras Pentax, que es 1.5X. Eh, esta cámara tiene 11 puntos de autoenfoque. Tiene un sistema de estabilización de imagen de 4 pasos en el cuerpo de la cámara. Tiene una pantalla eh, de 2.7 pulgadas con un zoom de 20X, que es bastante, bastante acercamiento para... Poder checar por ahí el foco de nuestras fotografías, el detalle. Esta cámara no tiene el famoso Live View. Que, que ya está viniendo en todas las cámaras nuevas. O la mayoría de las reflex nuevas. Eh, pero bueno, esta cámara sí es resistente al agua y al polvo. Resistente eh, que bueno puede soportar ahí alguna salpicadura evitar que, que se meta polvo a la cámara. No es sumergible. Obvia, obviamente simplemente es, es un poquito más resistente al, al clima. Y el ISO de esta cámara. Va desde ISO 100 hasta ISO 1600. Tiene un botón dedicado. Un botón especial para eh, seleccionar. Que grabemos en modo RAW. Los archivos. Eh, tiene algo... Muy interesante que, que me pareció. Tiene un procesado de archivos RAW. Desde la misma cámara. Eh, es decir. No necesitamos una computadora para revelar. Nuestras fotografías RAW. Lo, lo podemos hacer desde la misma cámara. Tiene un flash integrado. Eh, pequeño. Pero bueno. Tiene la opción de sincronizar. Este flash a alta velocidad. Eh, y este mismo flash. Puede sincronizar eh, flashes externos también de la misma marca Pentax eh, por modo remoto, inalámbrico, sin, sin ningún cable el lexing del flash, eh, la sincronización del flash es a 1 sobre 180 de segundos y el motor, la rapidez de esta cámara nos permite tomar 2.8 fotos eh, por segundo tiene un buffer muy pequeño, solamente podemos tomar cuatro fotografías consecutivas en modo RAW. Y utiliza tarjetas SD y SD de alta capacidad. Esta cámara, la K200 de Pentax, va a estar disponible, se supone que a finales de febrero de, de este año. Y eh, va a costar alrededor de 700 euros el cuerpo solamente. Vamos a revisar a la hermana mayor de esta cámara, eh, que es la K20D. Es una cámara un poquito más grande, eh, enfocada también eh, pues a usuarios más eh, entusiastas, digamos. Eh, y esta cámara, la K20D, va a tener un sensor CMOS, CMOS. De 14.5 megapíxeles con el mismo factor de multiplicación de 1.5X. Tiene 11 puntos de autoenfoque con 9 sensores de cruz. Eh, estos 9 sensores de cruz supongo que es un enfoque más rápido y más fino que, el, que la cámara anterior que les mencioné. Tiene estabilización de imagen en el cuerpo que nos da... Hasta cuatro pasos extras. Pantalla de 2.7 pulgadas. Este tiene zoom un poco más que la cámara anterior de 32x. Para ver, como les digo, el detalle, algún detalle de, del enfoque. Y tenemos la opción de ajustar el brillo y el color de esta pantalla. Esta cámara, la K20D, si sí tiene. El modo de vista en vivo o el modo Live View. También es resistente a pequeñas gotas de agua y al polvo. Eh, tiene autolimpieza con alerta de polvo. Cuando por ahí tenemos algo de basura en el sensor nos, nos da una alerta. Y el ISO va de 100 a 6400 y... Va en incrementos de pasos completos, de medios pasos o de tercios de pasos. Esto supongo que lo podemos configurar a nuestro gusto. Tiene el mismo botón dedicado para tomar eh, archivos RAW. Igual podemos procesar los archivos desde cámara. Y aquí podemos exportarlos a formato JPG o a formato TIFF. Entonces... Eh, pues bastante interesante esta función. Tiene flash integrado. Eh, también con sincronía de, de alta velocidad. Y para sincronizar flashes externos de la marca Pentax. Eh, la sincronía es a un ciento ochentavo de segundo. Eh, tiene también salida para cable sincro. Eh, tom podemos tomar tres cuadros. Por segundo, 3 fotografías por segundo en modo normal, o si la pon ponemos en, en modo rápido, podemos tomar 21 fotografías por segundo, pero la resolución de la cámara eh, baja de 14.5 megapíxeles, baja hasta 1.6 megapíxeles, y solamente eh, pueden ser fotografías JPG, es decir. En, en, para tomar 21 fotos por segundo no podemos tomar archivo raw sino tienen que ser archivos jpg de 1.6 megapíxeles y esta cámara está eh, pues probada o garantizada de alguna manera para que dure 100.000 disparos eh, podemos poner nombres a los archivos eh, de manera personalizada, eh, por ejemplo, no sé, podría poner a que todas mis fotografías tuvieran el prefijo Memo Flores guión bajo y ya el número de foto o el nombre de la sesión, en fin, podemos en lugar de del aburrido IMG o DSC, podemos aquí ajustar el nombre a nuestro gusto. Tiene una función eh, se llama Power Zoom esta función es para lentes Pentax que tienen un motor eh, y esto la verdad es que no le entendí muy bien yo nunca he usado eh, cámaras Pentax no tengo lentes Pentax pero por lo que leí parece ser que si tenemos un lente eh, con la función power zoom eh, podemos mover el enfoque desde la cámara eh, a control remoto es decir, si, si tenemos nuestra cámara si le estamos operando desde una computadora, eh, podemos desde la computadora acercar o alejar el zoom de la cámara siempre y cuando utilicemos un lente eh, power zoom. Eh, como les digo, si me equivoco, espero por ahí que algún usuario Pentax eh, me corrija o nos aclare lo que es esto del power zoom. Y bueno, esta cámara, eh, la K20D, Bastante interesante, es una de las grandes candidatas a ser mi siguiente cámara. Eh, va a salir eh, en abril del 2008 eh, y va a costar $1,299 dólares según B&H, eh, una tienda de equipo fotográfico de Nueva York. Entonces el puro cuerpo $1,299 dólares en abril de este año. Luego por ahí eh, Pentax y Samsung pues tienen una especie de sociedad, salió una cámara muy muy parecida a la anterior. Eh, la cámara de Samsung es la GX20 y eh, pues por especificaciones es del mismo sensor de 14.5 megapíxeles, son muy muy parecidas las especificaciones a, a la cámara K20D de Pentax. Entonces, eh, pues no sé, no sé que a lo mejor el precio eh, va a ser eh, diferente, va a tener algunas pequeñas variaciones, eh, va a utilizar los mismos lentes Pentax. Eh, entonces, bueno, habrá que ver ya finalmente cuál es el precio, si hay alguna diferencia eh, física en la cámara o si solamente es la diferencia en la marca y en el precio. Entonces, eh, pues estaremos pendientes de esta cámara Samsung. Y bueno, la cuarta cámara que se anunció en el eh, PMI 2008 fue una cámara de Canon, eh, pues ya muy esperada esta eh, reemplazo de la cámara XTI y bueno la cámara eh, que anunciaron es la la Rebel XSI o para Europa eh, será la, la Rebel 450D y bueno esta cámara eh, tiene un sensor CMOS de 12.2 megapíxeles eh, con procesado de la imagen a 14 bits con la profundidad de color de 14 bits eh, podemos disparar 3.5 cuadros por segundo eh, podemos grabar 6 archivos RAW o 45 JPGs eh, consecutivos utilizando este, este motor el procesador es un pues un nuevo procesador de la imagen, Digic 3, eh, pues mejoró, la, se supone, la, la, los algoritmos, este, los filtros, etc. Bueno, en general el, es un mejor sensor pues, para tener menor ruido en, en ISOs elevados, eh, sobre todo el sistema de autoenfoque, eh, también dicen que lo mejoraron un poco, siguen siendo nueve puntos, pero parece ser está un poco mejorado comparado al sistema de enfoque de la XTI, que es su cámara anterior. Eh, añadieron un exposímetro con opción de medición puntual del 4% al centro de la imagen. El visor óptico es más grande, esto es muy bueno porque la, la Rebel XT y la XTI tienen, tenían un visor muy muy pequeño. Lo agrandaron un poco y la pantalla también la hicieron más grande, de 3 pulgadas. Eh, tenemos el modo Live View con, con autoenfoque por contraste. Mismo que, que ya est ha estado sacando Canon en sus últimas cámaras. Eh, en esta cámara XSI eh, diseñaron un nuevo sistema de menús incluyendo eh, uno personalizado para poder poner por ahí eh, nuestros parámetros a nuestro gusto o las funciones que, que utilicemos más, todavía no, no he tenido oportunidad de, de, de jugar con esta función, pero bueno, eh, es la misma de la 40D. Eh, tenemos también un, un nuevo botón para seleccionar el ISO con, y con la información, nos aparece en el en el viewfinder de la cámara. Eh, utiliza una nueva batería. Es un poquito más grande. Y de mayor capacidad. Esto pues, de alguna manera. Para mí es una. Una pequeña desventaja. Porque creo que tengo cuatro pilas. Eh, cuatro baterías. Para para este tipo de cámaras. Entonces bueno. Si me decido a comprar esta XSI. tendré que, que comprar eh, mínimo dos o tres pilas para tener de respaldo al igual que las tarjetas esta cámara ya no utiliza tarjetas compact flash sino que utiliza tarjetas SD y SD de alta capacidad entonces bueno también ahí son los dos pequeños defectos que habrá que hacer eh, nueva inversión en, en pilas extras en baterías extras y en tarjetas extras de memoria eh, algunas otras cosas que tiene esta cámara, tiene modo de disparo múltiple con, con, el con el autodisparador, con la cuenta regresiva. Tiene optimizador automático de la imagen, podemos ajustar automáticamente el brillo y el contraste de una fotografía. Tiene también prioridad de medición para altas luces, esto por ahí dicen que puede meter un poco de ruido en las sombras. Y bueno, el precio de esta cámara será de 799 dólares, el puro cuerpo XSI o 450D, o 899 dólares con un nuevo lente de kit 18 a 55 milímetros, pero este nuevo lente ya trae estabilización de imagen. Eh, la disponibilidad será a partir de abril del 2008. Entonces, pues bueno, esta es otra candidata para mí, porque bueno, ya tengo un, un gran repertorio por ahí de lentes Canon. Y bueno, tengo ahorita una cámara de 10 megapíxeles, esta tiene eh, 2 megapíxeles extras, algunas funciones por ahí nuevas, interesantes y la profundidad de color a 14 bits que creo que me va a dar un poquito, me puede dar un poco más de detalle en mis fotografías. Y luego la competencia. La, la competencia de Canon. En eh, la marca Nikon. Anunció también su, su modelo. Para eh, todas estas cámaras que se anunciaron. Pues son cámaras pequeñas. de Todas cuestan menos de 1500 dólares. No se anunció ningún modelo grande. Ningún modelo profesional. Y Nikon anunció. Eh, pues el sustituto de la cámara de 40X eh, y esta cámara nueva es la Nikon D60. Esta cámara Nikon D60 tiene un sensor CCD de 10.2 megapíxeles, eh, tiene un nuevo procesador de imagen, eh, el XPID. Esta cámara eh, es del sistema DX de Nikon, es decir, tiene un factor de conversión de 1.5X, eh, al igual que la D40, esta cámara no, no acepta, bueno, eh, no se puede utilizar el autofoco, de lentes que no tienen motor interno, entonces por ahí que hay que checar muy bien la compatibilidad, la compatibilidad de los lentes, que se pueden utilizar con todas las funciones en esta cámara Nikon D60. Tiene un sistema de autoenfoque de tres áreas. Eh, podemos tomar tres fotografías por segundo. Tiene un, el encendido muy muy rápido, casi instantáneo, eh, con un retraso solamente de 0.19 segundos. El ISO va desde ISO 100 hasta 1600 y por ahí lo podemos forzar hasta ISO 3200 la pantalla es de 2.5 pulgadas eh, con sensor para la rotación automática de la información si estamos eh, agarrando nuestra cámara en formato eh, de manera vertical u horizontal la información de la pantalla también gira y la fotografía de la pantalla también gira dependiendo la orientación tiene la pantalla un apagado automático cuando utilizamos el, el visor óptico, una especie por ahí de sensor. Tiene un sistema de corrección automática de imágenes eh, que mejora, eh, por ejemplo, las sombras, las zonas eh, de sombras, también los ojos rojos los puede corregir. Eh, pues no sé, supongo que va a ser una especie de retoque, de algoritmo interno que, que podemos hacer desde la cámara. Tiene también una función en la cámara y un eh, programa especial para crear videos de animación congelada, mejor conocidos como stop motion. Entonces, pues esto es un detallito por ahí interesante. Eh, tiene un sistema de flujo de aire mientras cambiamos un lente esto para evitar que entre polvo, que entre basura al sensor. Eh, también tiene autolimpieza del sensor. Utiliza tarjetas SD. Eh, la sincronización de esta cámara es a un 200 de segundo, el X-sync. Y bueno, el precio de esta cámara es de 749 dólares con un lente. También nuevo, eh, un lente de 18 a 55 milímetros, pero también eh, Nikon añadió el BR que es la reducción de vibración, a este lente de kit. Y bueno, eh, entonces tenemos la cámara con lente por 749 dólares, otra opción por ahí para los que están interesados en comprar una reflex eh, digital económica. Eh, vamos a terminar ahora con, con Sony. Eh, Sony había anunciado, eh, lo mencioné por ahí en el capítulo anterior, eh, bueno, hace dos o tres capítulos, eh, la cámara A200, eh, la, pues es un, una cámara reflex eh, digital, eh, muy parecida a la Alpha 100, a la primera cámara reflex que anunció Sony. Eh, entonces, ahora en días pasados anunció la A200 y ahora volvió a anunciar dos modelos nuevos. Eh, los modelos que anunció ahora en el PMA eh, son la Sony Alpha 300 y la Sony Alpha 350. Estas cámaras eh, aparentemente van a estar disponibles. Eh, pues no sé, en algunas páginas vi que en febrero, en otras vi que, que en marzo de, de este año. Eh, y bueno, tienen características muy muy parecidas. Eh, la cámara Alpha 300 es una cámara más pequeña, más económica, ligeramente más económica. Y eh, tiene un sensor CCD de 10 megapíxeles. Eh, la, la otra cámara es un poquito más grande es la Sony Alpha eh, 350 que tiene un sensor CCD de 14 megapíxeles eh, como les digo, las especificaciones son muy parecidas eh, por ejemplo, en la Alpha 350 que es la cámara más grande eh, podemos tomar fotografías en ráfaga a 2.5 cuadros por segundo eh, con la cámara más pequeña podemos tomar fotografías a 3 cuadros por segundo esto seguramente es por el tamaño del archivo de 10 a 14 megapíxeles y eh, bueno esta velocidad de ráfaga es siempre y cuando utilicemos el, el visor óptico o el viewfinder si utilizamos el modo Live View baja un poquito esta velocidad de ráfaga. Ambas cámaras tienen un factor de conversión de 1.5x. Eh, ambas cámaras, como todas las de Sony, tienen estabilización de imagen en el cuerpo. Eh, tienen un procesador pues supuestamente eh, mejorado, eh, con muy buena calidad de imagen con poco ruido en ISOs elevados, el procesador se, se llama Bions eh, tenemos también un sistema de autofoco rápido, en modo de vista en vivo, en el modo Live View, eh, este, eh, bueno, este sistema de autofoco rápido, parece ser bastante interesante, eh, el modo Live View lo vemos en una pantalla, de 2.7 pulgadas eh, la pantalla tiene posición eh, ajustable con sensor también para apagado automático cuando nos acercamos al, al viewfinder eh, también tiene sensor de orientación para que si giramos nuestra cámara en formato vertical también gire la, la información y la fotografía y tiene una eh, función pues nueva también que se llama Smart Teleconverter y bueno, lo que hace esta nueva función es eh, es una especie de recorte tenemos la opción de recortar nuestra fotografía a 1.4x o a 2x baja la resolución de la fotografía eh, es decir, el archivo es más pequeño pero eh, recortamos el, lo pues digamos, la, la parte externa de la fotografía. Esto, por ejemplo, si estamos si tenemos un telefoto, no sé, de 100 milímetros y tenemos por ahí algún, eh, no sé, si estamos en un safari y hay un animal, por ejemplo, ahí a lo lejos, que tenemos, queremos tomar la fotografía y nuestro lente no nos permite acercar, bueno, la cámara hace un, un recorte de la imagen, nos da un archivo de menor resolución y... Eh, esto nos permite que el, pues el animal en este caso se vea llene un poco más el cuadro de la fotografía eh, no, no es lo mismo que el zoom digital esto es eh, pues otra eh, aparentemente otra tecnología nueva que bueno se le ocurrió por aquí meter a Sony en estas cámaras eh, también tiene ya lo conocíamos en modelos anteriores, la optimización del rango dinámico, pero en esta ocasión eh, con esta cámara, sí lo, con este par de cámaras, eh, sí lo podemos aplicar, esta optimización, a los archivos RAW. El ISO de estas cámaras es de ISO 100 a 3200. También tienen sistema automático de limpieza de sensor. Esta cámara utiliza tarjetas compact flash, eh, tenemos el, el, el balance de blancos, eh, tenemos bastante opción para ajustarlo, podemos seleccionar los grados Kelvin y podemos por ahí todavía hacer ajustes finos al balance de blancos. Tiene un flash integrado, este flash integrado de la cámara tiene eh, sincronización de alta velocidad y también... A través de este flash podemos controlar flashes externos de manera inalámbrica siempre y cuando sean de la misma marca Sony. Eh, los precios de estas cámaras eh, pues están bastante, bastante interesantes. El, de, el precio de la A300 que como les digo es una cámara de 10 megapíxeles. Va a ser de 800 dólares con un lente 1870 milímetros. La cámara un poquito más grande, la A350, tiene 14 megapíxeles y solamente son 100 dólares eh, extras lo que sube. Es decir, eh, se va a 900 dólares con el mismo lente 1870. Así que, bueno, para mi gusto... De la A300 a la A350, bueno, pues mil veces por 100 dólares más comprar una cámara de 14 megapíxeles. Y no sé, está un poquito confuso por ahí los, los movimientos que, que está haciendo Sony, eh, los modelos que sacó porque tiene el, la cámara A200, que fue la que se anunció hace tres semanas. Esa cámara... Eh, cuesta un poquito menos, 100 dólares menos que las cámaras anteriores, cuesta 700 con el lente 1870, con el mismo lente, eh, con los mismos 10 megapíxeles y con diferentes tecnologías, entonces eh, me da la impresión de que, no sé, se está compitiendo eh, Sony eh, con demasiados modelos de menos de 1000 dólares y bueno, no, no, no sé qué cuál sea eh, la intención de tener tantos modelos tan parecidos, eh, con especificaciones muy muy parecidas, con, con resoluciones, en fin. Entonces, eh, pues bueno, yo estoy haciendo un análisis profundo de todas estas cámaras nuevas que, que se anunciaron. La verdad es que mis candidatas eh, más fuertes son esta Sony Alpha 350, eh, por el precio, por las especificaciones que tiene, eh, por la estabilización de imagen en el cuerpo, eh, tiene buena gama de lentes, por lo menos eh, los que a mí me gustaría utilizar. Entonces probablemente eh, me decida por una Sony Alpha 350, aunque también, bueno, la Pentax K20D eh, suena bastante, bastante interesante espero por ahí que empiecen a salir pruebas, comparaciones de una cámara a otra, la Pentax es mucho más cara, entonces habrá que ver si el precio justifica la, la calidad, si es mejor la calidad de la Pentax que Sony, y bueno también la, la Rebel XSI, eh, puede ser por ahí una, una candidata, pero como... Les había comentado, quiero, insisto, en tener una cámara con estabilización de imagen en el cuerpo para tener poder tirar con un lente 50 mm f1.4 con estabilización de imagen. Y esto, bueno, pues en ninguna cámara Canon ni en ninguna cámara Nikon se puede lograr esta combinación. Entonces, eh, pues este capítulo estuvo un poco técnico, eh, Espero si por ahí tienen pensado comprar alguna cámara, voy a poner una versión escrita de estas especificaciones ahí en, en los foros de discusión. Eh, voy a poner una, una liga a, esta, a estas especificaciones para que las puedan analizar más con calma, comparar e incluso si conforme vaya viendo más información complementar esta, estas especificaciones. Entonces, eh, bueno, pues yo me despido, eh, muchas gracias por escucharme, ah, perdón, antes eh, quiero darle las gracias por ahí a Javi Marcet, él es de, de Barcelona y él hizo, eh, comprimió los, en dos discos, en, en, bueno, en el espacio que utilizan dos CDs, eh, comprimió los capítulos de este podcast eh, y por ahí los los creo que los va a empezar a, a compartir en, en alguna red de, de P2P entonces eh, por ahí, bueno, no sé para descargarlos como, con programas como LimeWire o Emule para descargar todos los discos eh, los dos discos con todos los capítulos y bueno, que los puedan, eh, no sé, escuchar en su automóvil entonces por ahí en cuanto tenga un poquito más información o alguna liga de cómo pueden descargar eh, rápidamente todos los 90 capítulos eh, que se han grabado hasta la fecha. Eh, bueno, por ahí les voy a hacer saber y una vez más nueva, nuevamente gracias ahí a Javi de Barcelona. Y otra eh, pequeña ayuda que les quiero pedir, el taller que se va a realizar en DF, en México DF, eh, sigue en pie. Eh, las fechas son eh, por aquí se me perdió la fecha aquí está 19 y 20 de abril del 2008 eh, vamos a llevar a cabo un taller por ahí en la colonia condesa de la ciudad de México eh, no he puesto detalles en, en los foros de discusión eh, yo creo que hoy mismo por la noche pongo por ahí los, los detalles a más tardar en esta semana y nada, pues para que empiecen a, a por ahí ya he recibido algunos correos de personas interesadas, incluso ya por ahí eh, creo que un par de personas ya me reservaron, me pidieron que les reservara el lugar. Entonces, si están interesados, por favor, escríbanme, mi correo es info arroba .com, eh mientras les puedo mandar un poco más de información o si no en estos días estén pendientes por ahí en los foros de discusión para ya tener todos eh, los detalles, el programa, el costo, el lugar donde se llevará a cabo, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahora sí, me despido. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Ahí.